0: 今天呢，要来聊到的这一位英雄啊，他号称在战场上拥有不败今生」。败战数字呢是完美的零，而且还是建立人类历史上第二个横跨欧亚非三大洲帝国的男人——亚历山大大帝。关于亚历山大这四个字啊，我想大家都不陌生。亚历山大大帝当年开疆拓土的时候呢，会把攻占的城市以自己的名字来命名，并且带进希腊文化，包括埃及的亚历山大港，还有中亚的十几座城池，都留有大帝走过的足迹。要认识这一位啊，曾经用军事武力席卷大陆的英雄豪杰，我们就得从他的出生地马其顿的南边希腊城邦开始说起。这是因为啊，亚利山大的老爸菲利二世，他曾经在希腊一个名为迪比斯的城邦里面担任人质。当时希腊有三大知名城邦，分别就是迪比斯、雅典以及斯巴达。关于城邦体制的细节啊，我们未来……哎你以为我要说未来再拍一支影片聊聊吗？不对哦，未来应该不会有影片啦。这个得劳驾各位观众复习一下历史课本。这边呢，很简单的说一下，根据某些文献表示，希腊人他们对于所谓的城邦体制相当自豪，认为在这个体制下呢，公民可以不受拘束地表达个人意志，甚至呢自诩这是一个最理想的政体。那这么理想的政体后来为什么会消失呢？亚历山大的老爸就是城邦终结者。其实认真说起来啊，希腊城邦自己呢也要负一点责任。从公元前四八零年开始，波斯帝国的军队开始与希腊交战。当时雅典跟斯巴达两个城邦还因此抛下恩怨，联手一起对抗波斯，留下了很多精彩的战争故事，譬如历史上第一场个人马拉松的马拉松之战啦，还有斯巴达三百壮士大舞台的温泉关之战啦，等等，足繁不及备载。波斯呢，在作战的过程中，虽然一度有打到雅典的卫城，但是希腊方面最终仍然是守住了疆土。波希战争过后，希腊就进入了一段相对安稳的黄金时代。天下大势，合久必分，分久必合，在希腊也是一样。和平的局势呢，让城邦之间啊，致力于扩张势力，有扩张就有摩擦。其中，雅典与斯巴达的吵吵闹,闹闹最为严重。斯巴达为了击败雅典，甚至不惜跟原本的敌人波斯结盟。在这样的乱世中，公元前三五九年，亚历山大的老爸菲利二世在希腊的北边即位，成为马其顿国王，也找到了他崛起的契机。菲利二世成为国王后的三年，亚历山大出生了。他的母亲呢、啊，不是马其顿人，而是附近另一个小国摩罗西亚国王的女儿。不确定哦，是不是后人为了彰显亚历山大的攻绩，所以在他母亲怀孕生子的期间，有很多传说，好比什么妈妈被闪电打到啦。爸爸梦到自己拿着一个狮头图案的封印，封住妈妈肚子啦，等等，大概呢都是为了彰显亚历山大神性的那一个部分。信仰呢是一种人性，所以不分古今中外哦。古希腊时代呢受到诸神信仰的影响也是很大的。我们撇开那些超自然现象不说，就来聊聊亚历山大少年时的小故事。某一天啊，有一个外国商人来到马奇顿，向菲利二世呢高价兜售一匹骏马。但是这一匹马呢性子很火爆，连续好几名武将都不能够驾驭它。小小年纪的亚历山大站在旁边看了，就自告奋勇说：“我要上前试骑看看。”原来啊，他已经默默观察很久，发现这匹马呢有一个奇怪的习惯，那就是害怕自己的影子。既然如此，就不要让马有机会低头看到地上的影子，不就万事 OK 了吗？亚历山大就慢慢走进马儿，把他的头呢转向阳光的方向，然后轻轻抚摸它。等到双方啊达成一种心灵同步的默契后，亚历山大一个翻身就跳上马背，冲吧，阿斯拉！啊，不对，这匹马的名字是布希巴拉斯，听说是公牛的意思。就在众人惊呼赞叹声当中啊，公牛打开推进器，载着亚历山大朝向未知的远方冲了出去。良久啊，在地平线的那一端出现一人一马的身影，他们踱着轻快的小碎步回到大家眼前。菲利二世呢，看到儿子成功巡服烈马，一度流下开心的泪水啊，对亚历山大说：“好儿子啊！”你值得去追寻一个更大的王国，马其顿啊，对你来说太小了。有些人认为呢，这是菲利二世认定继承人的一个契机，而亚历山大成年后哦，也真的骑乘公牛征战各地，非常的喜爱他还以他的形象发行过钱币。据说啊，这匹马活到了二三十岁，最后呢，在今天的巴基斯坦附近死去。亚历山大呢，就以布西法拉斯为名建造了一座城市，纪念这一位陪伴自己长大的老战友。话说回，菲利二世认定亚历山大具备继承人资格后，也着手安排更严格的培训计划，好比说找来哲学家亚里斯多德担任儿子的老师，并且在亚历山大十五岁那一年呢，给予他初次领兵上阵的机会。当时，菲利二世御驾清真，带领马其顿的主力部队攻打拜占庭，他就命令亚历山大代替自己守卫家园。然而呢，爸爸前脚刚走，附近呢就有一个叫做麦迪的部落趁机来占便宜了。嘿嘿嘿，小弟弟，我是你爸爸的好朋友，可以让我进去你家吗？我爸没你这种朋友。裴雅历三大留守的兵力不多，但是呢，他仍然勇猛作战，带人把这个坏邻居轰出家门。光这样啊还不够，他发现敌军士气崩坏，就当机立断，直接反打一波，灭掉了麦迪人的部落，还在当地啊建立起殖民城市。不久之后呢，菲利二世回家了，发现儿子居然不止守住大本营，还扩张领土，心中啊是百感交集。为何这么说呢？因为啊，这一次老爸他自己的大军远征行动，反而是以失败告终的。有了这次经验，菲利二世呢，决定给儿子更多表现机会。亚历山大十八岁那一年，现在人啊是在准备考大学，当时的亚历山大呢，则要跟随父亲进军希腊，在克罗尼亚这个地方迎战雅典与底比斯两大城邦。由于啊年代久远哦，关于这场战争的详细军力人数啊，还有作战方式，其实呢都不甚精确。近代学者呢大部分都认为马其顿和希腊联军动员的兵力应该是差不多的，但是呢，战争最后的结果是马其顿大获全胜，而且是决定性的，把希腊城邦脸撸到地面摩擦的那一种胜利等级，究竟他是怎么办到的呢？有一种说法是这样的：当时啊，希腊是防守方，以逸待劳加上地利之便，他们呢就沿着高地布阵。你会看到我、哦、这个阵线呢是有一点歪斜，并没有和马其顿的阵线成为两条平行线。而这样的布阵做法呢有两个好处：第一个是配合山势的走向；第二呢是你如果情报充足，就可以安排啊把精锐部队呢放在靠近敌军的那一侧。把弱的部队呢放在离对手较远的地方。希腊城邦呢不是第一次用这种技巧了。而希腊这边的主要成员有分成左侧的雅典军队、右侧的底比斯军队，以及一支三百人左右的底比斯圣团部队。这个部队呢蛮有戏的，我们来聊一下。据说啊，他们成军四十年来从来没有吞过败仗。部队的士兵呢，是基于一种古希腊同性之爱的关系而组成的。他们军队里面呢，有一百五十对成年男子搭配年轻少男，彼此心灵契合，默契十足。当然啦，这里要澄清一下，有些人会说这就是现在的同性恋吗？其实我无法给个肯定的答案哦。但是在苏格拉底与柏拉图的对话录当中，有提到一些当时人们的观念。他说。对于一个年轻人最大的祝福，莫过于是希望他能在成长的时候有一名品德高尚的年长者相伴；而对于年长者最大的祝福呢，则是希望他能遇到一个爱他的年轻人。我只能说啦，这是一种相当复杂、无法一语道尽的人际羁绊。就在这样的羁绊之下呢？底比斯圣团打过很多胜仗，包括跟斯巴达的战争，而当时呢，他们也有使出把战线倾斜的布阵，所以这一次希腊也许是想要复制以前的成功经验吧。另一边的马其顿军队呢，菲利二世则把自己放在比较靠近敌人的右翼，把左翼呢交给儿子亚历山大，同时也派一些有经验的老将辅佐他。战场呢，介绍完毕。大家有没有发现什么玄机呢？我们以上帝视角来看哦，双方战力最强的两个单位，很可能就是亚历山大与底比斯圣团。然而呢，他们都是在距离彼此最远的那一条战线上。战争开打后啊，菲利二世呢与雅典的交战可以说是僵持不下。于是呢，他就决定稍微向后撤退，想移到高地作战。也有人说啊，这是一个诈败的动作。所以呢，你会看到地图上马其顿的右翼开始倒退。The i t a l moment， 关键时刻来了。公元前一世纪的史学家迪奥多罗斯呢，留下了一笔记录，上面说啊，年轻的亚历山大仿佛想要展现自己内心的英勇给父亲看。我猜呀、啊，亚历山大呢，大概就是跳上他最心爱的骏马公牛，大喊一声：“冲啊，阿斯拉！”呵呵，咱古早时讲啊，“移山都海翻地花”，来看今麦这个颠倒乾坤亚历山大。我们从空拍机视角俯瞰战场，亚历山大的左翼战线呢，直接瞬时针旋转，以一个由数千名士兵组成的人体大风车概念。他们快速拉近与敌军迪比斯圣团的距离，终于啊，原本坚强的希腊战线松动了。先是雅典与迪比斯的主力部队出现缺口，亚历山大呢命令手持长枪的方阵步兵卡住缝隙，和迪比斯的主力部队以及圣团相对抗。然后呢，他亲自带着骑兵队迅速包抄到圣团背后，在他们来不及调转枪头阻挡的情况下呢，用迅雷不及掩耳的速度歼灭了圣团军。希腊联军啊，发现友军溃败，心中呢开始浮现了恐惧。而原本斗退路的菲利二世看到儿子的英勇表现啊，也立刻拍马跟上，率领马其顿主力加入夹击的行列。终于打破原本的僵局，取得胜利。卡罗尼亚战役过后呢，前面讲到的迪比斯圣团啊，可以说全军覆没。学者 George Cockwell 他考据了战场附近曾经有一座狮子雕像，据说呢就是为了纪念圣团而设立的。而在雕像遗址的下方呢，也挖出了两百多具的遗骸，数量啊刚好与圣团部队的编制相当吻合。在雅典、底比斯两大领头羊的战败过后啊，希腊城邦呢几乎丧失了抵挡马其顿的能力。不过，菲利二世呢并没有想要大开杀戒的意思，他发动战争的主要目的是要让希腊的众多人知道啊，别跟马其顿作对。而接下来呢，马其顿还有远征波斯的伟大计划，希望那个时候呢后方不要被别人扯后腿。同时呢，如果可以收编雅典的海军，也是一股很强大的战力。于是，菲利二世就靠着强大的武力，在科林斯这个地方召开会议，要求全希腊的城邦和马其顿缔结永久性的同盟。而除了斯巴达以外呢，其他的人啊，几乎都臣服了。由于这个同盟太过霸道啊，有些雅典的学者就认为这象征着希腊城邦时代的终结，甚至有人为此绝食身亡。菲利二世的脚步呢，并没有因此停下来，他继续执行他的远征波斯计划。公元前三三六年，先派出军队攻向小亚西亚，打算建立前线基地。同一年的夏天啊，菲利还替女儿举办婚礼。打算在办完喜事呢，就率领大军出征，一场震撼欧亚非三大洲的战争即将拉开序幕。然而呢，菲利二世却在婚礼上遭到他的贴身护卫官刺杀身亡。据说当时年仅二十岁的亚历山大也在现场。究竟马其顿是否会因为国王之死而陷入群龙无首的混乱？年轻的亚历山大又该如何选择迈向属于他的大地之路？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。